0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 9. Mantenha sua Bíblia aberta, que hoje nós não vamos fazer aquela leitura dinâmica, mas nós vamos por partes e vamos falar aqui, dar continuidade à mensagem de domingo passado que falamos sobre o título da mensagem do domingo passado era Quebrantados e a o título da mensagem dessa noite também é quebrantados, mas é a parte 2, tá bom? Neemias capítulo 9, a partir do versículo 16, eu vou ler os primeiros três versículos aqui e os irmãos me acompanhem, por favor. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua serviça e não deram ouvidos aos teus mandamentos recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizestes. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irarte e grande em bondade, Tu não os desamparaste, ainda mesmo quando fizeste para si um bezerro de fundição, e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito e cometeram grandes blasfêmias. Até que, por enquanto, que você mantenha a sua Bíblia aberta em nome de Jesus, tá bom? Se você quiser, tá bom? Se quiser fechar também, se à vontade. Irmãos, eu quero... Falar que, assim como esses irmãos que experimentaram um reavivamento, um reacendimento da chama do Espírito de Deus em seus corações, eu creio que nós estamos vivendo ou para viver isso na nossa geração, no meio da igreja. É inaceitável uma igreja morna, é inaceitável nessa geração uma igreja mais preocupada com os seus planos e projetos do que aquilo que Deus tem para nós. Mas para que eu e você venhamos viver aquilo que Deus planejou para nós nessa geração, precisamos manter os nossos corações quebrantados, precisamos permitir que o Espírito de Deus deixe o nosso coração molinho, molinho, mais mole do que manteiga derretida. Amém, <risos> e eu quero que você compreenda que os mesmos desafios que aqueles irmãos estavam vivendo eles receberam a revelação da palavra eles buscaram a palavra e eles vieram é, esse texto que nós lemos é o resultado de 21 dias de busca incessante da palavra de Deus em suas vidas e eles reproduziram isso como um inventário como um, um lembrete, como vamos relembrar aquilo que Deus já fez por nós, para que possamos crer que aquilo que Deus está derramando em nossos corações vai acontecer independentemente das circunstâncias, independentemente dos inimigos que se levantem contra nós, que nos cerquem, o Senhor irá cumprir a sua palavra em nossas vidas. Para que eu e você mantenhamos um coração confiante, um coração que descansa, um coração que frente às notícias que nós é, lemos ou assistimos todos os dias na televisão, mesmo com tudo isso, que o nosso coração nesse tempo esteja em paz, apenas preparado para uma guerra espiritual. Apenas preparado para que cada dia, se a porca apertar um pouquinho mais, eu vou estar preparado para que a minha vida esteja no altar do Senhor, para que eu suporte esse tempo difícil que estamos vivendo. O meu clamor, o meu, aquilo que eu quero incutir na mente e no coração dos irmãos nessa noite é que tenhamos um coração sensível, quebrantado, possamos ouvir a voz de Deus nesse tempo doido em que estamos vivendo. E os irmãos aqui, eles começam a recordar, eles começam a recordar o que Deus já fez, e eles começam a entender aquilo que Deus ainda tinha, aquilo que Deus ainda tinha para eles. E quem tem um coração quebrantado é aquele que ouve e que recorda que Deus fez, ouvir no sentido de que eu me alimento, não pelas notícias, eu me alimento com aquilo que vem de Deus, eu, eu planejo, eu projeto a minha vida, não, não com medo da, das notícias ruins que eu ouço, mas eu planejo e projeto a minha vida, sendo obediente à voz de Deus. Eu preciso aprender a ouvir. Esses dias alguém me perguntou, pastor, como você sabe que é Deus falando com você? Você ouve tipo uma voz, o céu brilha diferente para você, como que é? Me explique. Eu falei, olha querido, eu nunca ouvi a voz de Deus audível. O meu ouvido nunca ouviu a voz de Deus, mas com certeza o meu coração já. E como eu sei... É quando vem um pensamento, é quando vem um sentimento que eu tenho certeza que aquilo não foi produzido pela minha carne. E que normalmente é contrário àquilo que eu costumo pensar, àquilo que eu costumo sentir. Quando Deus vem e coloca uma impressão no meu coração, eu sei que é Deus falando comigo. Ouça o Senhor falar com você. Deus pode falar com você através de sonhos. Deus pode usar alguém para falar com você. Deus pode usar diversas maneiras, mas mantenha o seu coração inclinado para ouvir a voz de Deus. Quem tem um coração quebrantado, ele deseja ouvir de Deus. Senhor, o que, eu, o, que o Senhor tem para mim nessa loucurada? Irmão, eu não sei você, mas quando eu leio as notícias do dia, no fim do dia, geralmente eu faço isso, eu não começo o dia ouvindo notícia. É lá no fim do dia que eu vou ouvir as notícias e eu vou lá, leio, reflito, penso. Eu falo, Senhor, qual é a palavra que Tu tens para mim? Diante de tudo isso, diante de toda essa loucura, de toda essa insegurança que nós estamos percebendo de medos sendo incutidos no nosso coração. Senhor, fala comigo. Me traz a Tua paz. Me traz o Teu consolo. Me traz uma palavra de ordem para que eu possa fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Ouça a voz de Deus. Aqui, os irmãos estavam relembrando que antigamente, o povo que peregrinou no deserto era um povo que se recusava a ouvir a Deus. E lá em Meribá, quando o povo endureceu seu coração, isso foi tão forte que no livro de Hebreus isso é repetido. E o autor de Hebreus ele diz: Não endureçais os vossos corações como em Meribá. Irmão, não endureça o teu coração mas seja sensível, deseje ter um coração quebrantado diante dele. E muitas vezes para que eu e você venhamos amolecer o nosso coração, nós devemos recordar, nós devemos lembrar o que Deus já fez por mim e por você, desde a tua conversão até agora. Lembra do que Deus tem feito na tua vida. Lembra da maneira como que Deus se recorde seja grato da maneira como Deus te trouxe até aqui. Você pode dizer, pastor, eu cheguei aqui aos trancos e barrancos. Eu cheguei aqui arrastejando. Eu nem sei como eu cheguei aqui. Mas seja grato porque você está aqui. Muitos ficaram pelo caminho. Muitos desistiram da fé. Muitos que na minha juventude estavam comigo aqui adorando o Senhor. Não é que estão em outra igreja. Alguns deles não estão em lugar nenhum. Estão perdidos. Regrediram. Abandonaram a sua fé. Irmão, tenha o seu coração quebrantado. Ouça e recorde. Que Deus já fez por você. Um coração quebrantado, ele sabe que a disciplina ela faz parte de quem tem uma vida com Deus. Deus, ele corrige e ele disciplina a quem ele ama, mas ao mesmo tempo que Deus disciplina, ele jamais abandona. Irmão, você pode ficar louco da vida com teu filho. Você pode descer, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, você pode descer o cacete no lombo dele. Mas você jamais vai desamparar o teu filho. Eu conheço vocês e eu sei que vocês são incapazes de desamparar um filho de vocês. Não é verdade? Mas você precisa corrigir. Como pai, nós precisamos corrigir. Eu, como pai, às vezes preciso dar tapa na mesa lá de casa, mandar eles ficarem quietos, mandar eles fazerem as coisas que nós pedimos. Esses dias o Vinícius falou para mim que ele gostava do quarto bagunçado. Eu falei, filho, você pode gostar. Mas eu, a tua mãe, não gostamos. Se não interessa o que você gosta, você vai limpar o teu quarto. Irmão, você acha que eu estou maltratando o meu filho? Não, eu estou querendo ensinar algo bom para ele. O mesmo pai que abraça, que diz eu te amo, é aquele pai que no dia em que ele apronta, é fala você vacilou, amigão. Vem aqui que a varinha vai cantar. O nosso Deus não é diferente, irmãos, às vezes nós precisamos de uma varada. Nessas horas ninguém diz amém, mas a grande verdade é que ainda nós somos rebeldes, ainda nós insistimos no erro, ainda eu e você somos teimosos em satisfazer a nossa carne. E por isso que muitas vezes Deus nos disciplina versículo 19 diz assim, Todavia, tu pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Aquele povo teimoso, aquele povo que se rebelava, aquele povo que escolheu um líder e que queria voltar para o Egito por causa das cebolas. Esse Deus que ouviu todos esses desaforos, ele não desamparou aquele povo. Ah, irmão, se eu fosse Deus, eu ia falar, dois diazinhos sem nuvem para vocês aprenderem. Vocês vão ter que caminhar no escuro, mas se virem. Não vai ter coluna de fogo nenhuma. Andem no escuro, tropecem, caem, se machuquem para ver se vocês aprendem. Não é assim que Deus age. Ele nos corrige, sim. Ele nos disciplina, sim. Mas Ele jamais nos desampara. Amém? Vire por montar o teu tá lado e fale assim. Deus jamais vai te desamparar. Amém? Um quebrantado é alguém que recebe na sua vida provisão espiritual, física e material. Espiritual, física e material. E o texto do 20 ao 21 diz assim, ou 20 ao 22, melhor dizendo, e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo sustentaste quarenta anos no deserto, e nada lhes faltou, e as suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos que lhes repartiste que lhes repartiste em porções, assim possuíram a terra de Seom, a saber a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. Nesses três versículos, nós podemos perceber, queridos, que quem tem um coração quebrantado, que quem está com o Senhor, ele vai receber da parte de Deus, essas provisões. Amém? Quem já teve um, um tênis, um sapato que já durou, durou além da conta? Além daquilo que você imaginava? Quem já teve uma calça? A minha mãe conta que quando ela, é, antes de ela ter a gente, ela dava aula, né? E uma aluna reparou que a minha mãe só tinha duas calças. Ela usava uma, lavava, punha para secar, usava outra. Ela só tinha duas calças. E ela usava aquelas duas calças e aquelas duas calças duraram um bom tempo. É como as sandálias que não se desgastaram, é como as vestes que não se rasgaram. Querido, talvez eu e você não venhamos ter tudo o que queremos, mas Deus está nos sustentando. Talvez eu e você não temos o carro que sonhamos, mas não estamos a pé. Talvez eu e você não temos o um carro, mas nós temos meios, nós não desanimamos, nós estamos seguindo em frente. Esses dias eu passei em frente à casa em que os meus avós, junto com a minha mãe e os meus tios moraram ali nas Mercês, uma casa de madeira, já era velha naquela época, uns 40, 50 anos atrás, e a casinha de madeira está lá toda remendada, toda torta. Mas o que me impressiona é, na história é que ah, o, meu, o meu avô, junto com a minha avó, a minha mãe e os meus tios, eles iam à igreja a pé, das Mercês aqui, quatro quilômetros. E eles iam cantando, eles iam peregrinando, eles iam à igreja. Naquela época não era um culto, era dois. Era ida e volta, duas vezes. Então, no domingo, eles andavam 16 quilômetros para adorar o Senhor. Sabe, passaram dificuldades, mas nunca faltou. Eu quero que você entenda que mais do que bens materiais, mais do que o sustento, Deus ele vai dar um jeito de prover para mim e para você. Amém? Eu sou totalmente contra a teologia da prosperidade. Me incutir que o material é mais importante que o espiritual. Não, irmãos, o que você tem com Deus não tem dinheiro que pague. O que você tem no teu quarto, quando você dobra o joelho e você fala com ele. Não há sensação no mundo que pague aquela quando você sente a presença do teu Deus. Quando ele fala ao teu coração, quando você se quebranta, quando as lágrimas rolam, quando você é reanimado, quando você é exortado, quando você experimenta de Deus algo novo e poderoso. É melhor do que um carro novo. Era para glorificar de pé essa frase aqui. Eu quero que os irmãos entendam: é que os quebrantados, além de receberem isso, eles percebem a sua casa prosperando. 23 diz assim: multiplicaste os seus filhos como as estrelas dos céus, e trouxestes a terra de que tinhas di, dito aos seus pais que nela entrariam para possuírem. Enquanto o povo estava no deserto, enquanto o povo estava sendo provado, mesmo assim, aquele povo estava crescendo, as famílias prosperando, as famílias recebendo, de Deus, o sustento, e elas crescendo no meio do deserto. Posso ouvir um amém por isso? Nós podemos estar vivendo um deserto, mas eu quero profetizar na tua vida, declarar que a tua família vai crescer, que a tua família vai prosperar, que a tua família vai vencer as, as dificuldades, as adversidades desse momento. Eu creio nisso. Para o quebrantado, ele tem essa certeza de que pode vir tempestade, mas o alicerce da minha casa, da minha família, não será abalado. Para a glória de Jesus. Os quebrantados, eles recebem bênçãos imerecidas. E foi o que aquele povo recebeu, o versículo 24 e 25 fala disso. Eles receberam aquela terra, eles foram destruindo e eles foram derrotando inimigos muito mais fortes, muito mais bem equipados, muito mais bem preparados do que eles. Mas isso não impediu que eles recebessem a bênção. Irmão, deixa eu te falar um negócio. A única coisa que é de graça é a salvação. O resto, querido, você vai ter que estar na peleja. O resto você vai ter que estar na luta. O resto é jejum e oração. É joelho no chão. Como que, era, como que era aquela musiquinha? Jejum e oração para vencer a tribulação. Lembra dessa? Não, eu cantava direto. Faz tempo que eu, não canto que eu nem lembro direito a ordem da letra. Mas era isso. E nós hoje precisamos resgatar isso. Nós precisamos voltar à essência de dobrarmos os nossos joelhos como igreja e clamarmos o nosso Deus para que a vontade dele prevaleça nessa terra, para que as trevas não venham nos inibir, não venham engolir a igreja, mas que a igreja revele o poder e a glória de Deus. Para que a igreja demonstre, através da sua busca ao Senhor, que há poder no nome de Jesus. Eu tenho uma certeza no meu coração, eu não sei o que vai acontecer. Podem muitas coisas deixarem de existir daqui a um tempo. Mas tem uma coisa que vai existir até o fim, é a igreja do Senhor Jesus. Como ela será, não faço ideia. Mas eu sei que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não imagine que a igreja está acuada. Não imagine que a igreja está uh, temerosa. Imagine que a igreja está avançando sobre o reino das trevas. Imagine e entenda que nós somos ferramentas de Deus para destruir as obras das trevas, eu creio nisso. Ao contrário dos quebrantados, existem os duros de coração, existem aqueles a quem Jeremias falou que os seus corações se tornaram como de uma pedra. A única coisa que pode ir contra uma pedra é a marreta. Eu não sei se você já desceu a marreta numa pedra. Na primeira, na segunda, talvez você não vá ver diferença nenhuma, mas uma hora aquela pedra ela vai quebrar. E o que eu quero dizer com essa imagem é que se talvez o teu coração está endurecido para as coisas de Deus, se faz tempo que você não sente a presença dEle, eu quero declarar que a marreta está aí, eu quero que você entenda que o teu coração vai ser esmiuçado, não para te destruir, mas para te dar um novo coração. E um coração duro é aquele que rejeita Deus, a sua mensagem e aqueles que anunciam a mensagem. O versículo 26 diz assim, Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas da tua lei, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Irmãos, mesmo aquele povo, ele experimentando Deus, indo com eles, aquele povo foi capaz de endurecer o seu coração. Irmão, eu, eu tenho uma certeza na minha vida. Não é milagre que amolece o coração de ninguém. Mas é um coração convertido ao oh Senhor Jesus. Se Deus... Aquela música eu gosto demais. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus atender o que eu estou pedindo, amém. Aleluia, muito obrigado. Mas se Deus não atender o que eu estou pedindo, é porque Ele tem algo melhor para mim. E eu não posso me revoltar, eu não posso teimar, eu não posso endurecer o meu coração. Amém, queridos? Certa vez eu fui conversar com uma pessoa e ela disse assim, pastor, eu sofri tanta decepção. O meu marido é quem eu olhava e, e admirava e ele. Poxa, ele me maltratou tanto. Ele me traiu diversas vezes, que eu não consigo acreditar que Deus me ama. Fui duro ouvir aquilo e eu, eu confesso aos irmãos que eu não encontrei palavras para dizer para aquela, aquela mulher. Algum tempo depois, nos reencontramos, voltamos a esse assunto. E eu pedi para Deus uma palavra e, e Deus me levou a dizer assim para ela, olha, você errou tanto e nem por isso eu deixei de te amar. Você pisou tanto na bola, tanto quanto o teu marido e nem por isso eu deixei de guardar, proteger e abençoar a tua. Irmão, talvez você possa estar se sentindo sozinho, mas eu quero te dizer que Deus, Ele quer moer o teu coração, moer essa rocha para te dar um coração de carne, um coração sensível em que você possa ouvir a voz de Deus, onde você possa se quebrantar diante do Senhor. Amém. Ao contrário de quebrantado o duro, Deus é apenas um meio para proporcionar bem-estar. Irmãos, eu não me empolgo com as pessoas buscando a Deus por algo que elas querem. Eu me empolgo em ver pessoas que buscam a Deus. Quando não tem nada para pedir a não ser adorar. O versículo 27 e 28, ele diz assim, pelo que entre, os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes desse libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos para que dominassem sobre eles mas convertendo-se eles e clamando a ti tu os ouviste dos céus e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes irmãos olha que esse texto está dizendo que o povo ele voltou a endurecer o coração mesmo Deus a indo ao encontro deles muitas vezes. Leia o livro de Juízes, você vai perceber isso. Eles ah, clamavam a Deus por um libertador, porque eles estavam sendo oprimidos. Deus levantava, levantou Jepté, levantou Sansão, levantou tantos outros para trazer alívio, para trazer liberdade, mas o povo, depois de um tempo, voltava a tropeçar. Irmão, não seja a crente, não estrupica, mas não cai. Em nome de Jesus eu repreendo isso. Mas seja aquele crente que anda de glória em glória, de vitória em vitória, em crescimento ao Senhor. Quem tem um coração duro é aquele que só está interessado no que Deus pode fazer. Irmãos, Jesus, Ele, para mim, é mais do que alguém que eu busco para atender o que eu quero. Jesus, para mim, é um amigo. É alguém em que eu descanso. É alguém em quem eu confio. É alguém em que eu sei que posso contar. É alguém que eu sei que eu posso chorar. Homem, não chora. Não sei onde você ouviu isso. Mas não é bíblico, irmãos. A Bíblia fala de homens que se quebrantaram diante de Deus, que derramaram suas lágrimas diante de um Deus poderoso, vivo e pessoal, que ministra, que cura e que restaura as nossas vidas. Ao contrário de alguém quebrantado, o duro, o de coração duro, ele será quebrado. Quem não escuta a voz do amor, experimenta a vara da disciplina. Tem um ditado crenteis, né? um ditado gospel, que ele diz assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. E muitos de nós já experimentamos um momento de dor, porque fomos teimosos, porque fomos soberbos, porque fomos independentes, porque quisemos conduzir a nossa vida do nosso jeito. Mas em nome de Jesus, não tem nenhum coração duro aqui hoje. Eu profetizo um coração amolecido, quebrantado, rendido ao Senhor, com um coração ardente pelas coisas de Deus. Muitas vezes eu vejo as pessoas empolgadas com as suas conquistas aqui. Com as suas férias ali, mas está faltando empolgação das coisas de Deus. Você já reparou que para assistir um, uma corrida de Fórmula 1 se aguenta ficar acordado? Para quem gosta, né? Se você quer assistir o MMA, ah, no mínimo duas horas da manhã você vai dormir, não é? As últimas para assistir <risos> no teu passeio. Para quem gosta, gosta das Olimpíadas, né, acabamos de ter, acordar nas cinco da manhã para assistir o jogo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você fez essas loucuras para estar com Deus? Para estar buscando a face de Deus? Irmãos, uma vez, eu lembro que Deus me acordou de madrugada. Eu lembro que eu acordei e senti uma paz no coração e um impulso a orar, mas confesso aos irmãos que a cama me segurou. Eu voltei a cochilar. Passado algum tempo, eu acordei de novo. Agora, eu estava com uma dor de barriga. Eu fui correndo para o banheiro. Resolvi o meu lado... <risos> Oh, resolvi a dor de barriga. Mas Deus falou comigo lá no banheiro. Eu quero que você ore por tal pessoa nessa hora. E eu comecei a orar. Era três e meia da manhã. Deus falou ao meu coração. Ligue para essa pessoa agora. Peguei e liguei. Essa pessoa estava trabalhando. Quando aquele irmão me atendeu, ele disse, pastor, que bom que você me ligou, estou vendo uns vultos aqui. Vamos repreender isso em nome de Jesus, eu vou orar aqui, e você vai orando aí, nós vamos repreender, você não vai ver vulto nenhum e você vai passar por essa noite tranquilo. Oramos, o vulto parou, não apareceu mais ficou marcado na minha vida e na vida daquele irmão aquele dia. Irmão, não deixe Deus te dar uma dor de barriga para você se importar com alguém e orar por alguém. Seja sensível. Tenha teu coração quebrantado diante dele, em nome de Jesus. Para o duro, só o arrependimento é a chave. Nós precisamos entender, irmãos, que vivemos numa geração que precisa se arrepender. Nós tivemos modelos e exemplos de espiritualidade em nossas vidas, em que vamos ser bem sinceros que não estamos levando o mesmo gás, a mesma energia e o mesmo comprometimento com Deus que nós vimos na geração anterior. Nós estamos amortecidos... Nós estamos nos acomodando, estamos gostando dessa vida aqui na terra. Nós estamos achando que aqui pode se tornar o céu. Nós estamos achando e orando para que nós venhamos viver em paz. Para que não haja mais isso ou aquilo. Para que finalmente venhamos viver num um país justo. Eu não sou... A... Não sou advogado da desgraça, não sou aquele que acha que do quanto pior melhor, mas eu sou daquele que muitas vezes acredita que Deus envia momentos difíceis para a sua igreja, para que ela desperte, para que ela acorde, para que ela entenda que a sua única fonte de alegria e de prazer é o Senhor. Quando nós lemos as igrejas do Apocalipse, nós vemos igrejas que foram Penso em várias áreas, mas vai, a maioria delas, das sete igrejas, cinco igrejas, elas foram repreendidas pelo Senhor Jesus, porque tinham falhas. E eu lembro de uma delas, se alguém souber, me, me ajude, por favor, que o Senhor Jesus disse para ela, eis que tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Alguém lembra qual igreja é essa? Fugiu aqui, irmãos. Se alguém quiser pesquisar aí e me falar daqui a pouco, vai ser um prazer. Sabe, nós somos essa igreja que abandonou o primeiro amor, que estamos... Irmãos, se... Ai, meu Deus, eu, tô... eu não quero falar da carne, mas eu quero falar um negócio aqui para vocês. Você sabia que existem crentes céticos? O que, que é crente cético? que não acredita que Deus pode fazer. Éfeso, a igreja de Éfeso, muito obrigado. Oh, irmão Emerson, um ponto para você aí. Não é? Um dia eu pago um dói para você. Amados, nós precisamos nos arrepender. Nós estamos achando que essa vida aqui é tudo o que temos. Não. Deus prometeu um lar. Deus prometeu o um céu. Deus prometeu que passaremos... O Senhor Jesus nos prometeu que passaremos a eternidade ao seu lado. Que nós julgaremos o mundo. Que nós julgaremos os anjos. Que nós seremos santificados. Teremos um novo corpo. irmão, esse corpinho aqui está envelhecendo. Às vezes eu olho no espelho e eu me assusto. E eu não vejo a hora de receber um novo corpinho que não envelhece. Que não cria barriga. <risos> um novo nome. E acima de tudo, um corpo que pode aguentar e presenciar a glória do meu Deus. Sabe, nós não podemos perder a noção da eternidade. Nós não podemos ter um coração endurecido por essa vida. Nós não podemos achar que tudo está perdido. Nós precisamos crer que o Senhor está operando em nosso tempo. O versículo 34 diz assim, Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste na terra espaçosa e fértil, que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Essa palavra aqui nós podemos trazer para os nossos governantes. A corda está sendo esticada, ela pode arrebentar. Nós podemos pagar o pato e o preço disso. E eu e você precisamos ser aqueles que clamem, que orem, que peçam ao Senhor que amoleça o coração daquelas pessoas. São homens que têm o poder na sua caneta, nos seus atos, nas suas decisões. Mas eles não têm poder sobre aquilo que Deus pode fazer na vida deles. O poder do nosso Deus, ele é maior do que qualquer governo. Ele é maior do que qualquer corrupto. Ele é maior do que qualquer juiz que se ache Deus. Deus. Ele é maior do que qualquer um que acha que pode dominar a mim e a você e tirar a nossa liberdade. A liberdade que eu tenho, que você tem, não foi o homem que nos deu. Não foi a democracia que nos deu. A liberdade que nós temos, nós ganhamos na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, está consumado. Não seja certo qual ponto de não viver essa verdade. Tenha fé no teu coração, que podem te trancafiar, podem te prender, podem proibir de nós escrevermos nas redes sociais, glória a Deus e aleluia, mas eles não podem proibir de falar com Deus, de sentir a sua presença. Posso estar numa prisão, posso ser Isolado nenhum lugar, mas aonde eu for eu sei que o meu Deus lá estará. Tenha o teu coração quebrantado para que você não perca a fé, a esperança e a confiança, que nada pode impedir o avanço da igreja do Senhor Jesus. Sabe irmãos, eu e você. Precisamos ser libertos da ingratidão. Olha o que Deus já fez na minha na tua vida. Olha o que Ele prometeu que vai fazer. E Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. Em meu coração há uma convicção e que não importa o que aconteça nesse país, a minha fé, a tua fé, a igreja do Senhor Jesus, não será abalada. Amém. Confie nisso. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há governo, não há principado, não há potestade, não há juiz, não há deputado ou senador que venha tirar o que nós temos. Nós somos livres, fomos libertos pelo Senhor. E para que essa verdade não perca, eco no teu coração, se quebrante diante dele. Reconheça, vamos reconhecer que temos falhado que somos uma igreja falha, que somos pessoas falhas, que precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, que precisamos nos voltar, que precisamos voltar ao primeiro amor, que precisamos experimentar aquela paixão que uma vez sentimos. O Senhor espera isso de mim, de você, meu querido. Amém. Douglas, vamos tocar alguma música que fale de voltar ao primeiro amor, eu não... pode ser aquela antigona, né? ou pode ser a essência da adoração, alguma coisa aí, mas vem tocar meu filho, e vamos adorar o Senhor, eu quero que você entenda que Deus tem coisas tremendas para mim, para você. Amém? Coloque em pé em nome de Jesus. Quem aqui pode sentir a presença de Deus? Quem aqui pode sentir que Deus tem Ele tem cumprido o que ele prometeu para mim, para você? Aleluia. A ele toda honra, a ele toda glória. Sabe, irmãos, a minha e a tua descendência vai provar da nossa firmeza em Jesus. Eles vão colher os frutos da minha e da tua firmeza em Jesus. Eu estou aqui hoje porque eu tive um pai e uma mãe que estiveram firmes. Em Deus. Eu tive um pai e uma mãe que me mostraram um exemplo de que buscar a Deus é tão importante quanto buscar o sustento da sua casa. O pão espiritual nós não encontramos em outro lugar a não ser quando estamos em comunhão com Deus. Valorize isso em nome de Jesus.